0: emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce no diferente y estás perdiendo cabello. O a menos con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara.
1: Media Power Group, Radio Isla 1320 y Radio Isla Network no se solidariza con las expresiones vertidas en este programa. Felizmente saludable Un espacio de orientación y educación Sobre la salud y las condiciones médicas Más comunes para juntos Crear un mundo de bienestar Ahora con ustedes La motivadora Lili García
2: muy buenos días y bienvenidos a otro sábado más en Felizmente Saludable con Lili. Hoy tenemos un programa bien interesante. Eh, vamos a estar hablando con el doctor Ruber Machán, naturópata. Hay mucha gente que me dice, no, yo no voy a ningún naturópata porque me van a hacer este, convertirme en vegetariana. No necesariamente. Y además, ¿qué es la iridiología dentro de la naturopatía? Eh, además, este mes de abril es el mes nacional del donante. Eh, así que vamos a estar hablando con la gente linda de Lifelink acerca de los mitos y realidades de la donación de órganos y tejidos. Y tenemos también para comenzar el tema de eh, lo que es la leucemia mieloide aguda. Eh, tenemos con nosotros a la hematóloga oncóloga, doctora Verónica Vestal. La tenemos ya en línea. Muy buenos días, doctora Vestal, y bienvenida a Felizmente Saludable con Lili. Sí, muy buenos
3: días, Lili. Muchas gracias por la invitación. Mucho,
2: eh, muchas gracias, ¿verdad? Y saludos a todas
3: las personas que nos escuchan.
2: Cuando estamos hablando de leucemia mieloide aguda, eh, ¿es una sombrilla para diferentes tipos de leucemia? Eh, ¿Es una leucemia particular eh, que tiene unos síntomas y un tratamiento diferente a otras leucemias?
3: Sí, correcto. Eh, la leucemia mieloide aguda ya es un tipo de leucemia, ¿verdad? Mayormente tenemos cuatro tipos de leucemia. Las dividimos entre ¿verdad? las crónicas y, la, y las agudas, pues ya específicamente pues, se refiere a un eh, tipo de células en particular, y tiene un tratamiento totalmente diferente.
2: Antes de entrar en el tratamiento, me eh, menciona que son cuatro tipos, crónicas y agudas, ¿cuál sería la diferencia? Ok,
3: pues empezando, ¿verdad? Tenemos una, eh, en la misma palabra lo dices, palabras, las crónica versus las agudas, ya las agudas, pues, se refieren, ¿verdad? Que la célula que entra al torrente sanguíneo, pues ya eh, no ha madurado. Versus las crónicas, pues sí entran al, tor al torrente sanguíneo, pero ya estas células pues, ya pasaron por su fase de, de maduración. Así que, y las agudas, pues tiene, requiere un tratamiento mucho más temprano, es mucho más agresiva también la enfermedad.
2: Ok, o sea que la aguda sería mucho más agresiva y ahí cae la leucemia mieloide. Correcto, y también tenemos
3: la linfoide y ¿verdad? la contraparte por las agudas, pues la, la crónica linfoide y la crónica mielógena también.
2: Eh, ¿cuáles serían los síntomas? ¿Cómo una persona eh, puede saber que, que, que vale la pena ocultar qué es lo que está ocurriendo?
3: Pues, ya, realmente, es bien diferente y bien individual entre cada persona. Usualmente, las, de las primeras cosas que se dan cuenta los pacientes es un CDC alterado. Entiéndase, ¿verdad?, los contagios de glóbulos blancos bajitos, una anemia, las plaquetas bajas, etcétera, o, por su otra parte, ¿verdad?, los glóbulos blancos bien altos. Eh, si venimos okay. a ver, ¿verdad? en cuanto a síntomas, pues las personas puede tener cansancio, fatiga, puede tener sangrado, infecciones, eh, ¿verdad?, hematomas o, eh, en la piel, etcétera.
2: Ok, que pueden ser también otras cosas, o sea que eh, habría que hacerle una serie de pruebas porque hay hematomas que tienen... Que, que, que resultan de otras condiciones médicas ¿no?
3: correcto, correcto no todo verdad, tiene que ver eh, por las leucemia eso sería ¿verdad? de las condiciones mucho más serias pero definitivamente en presencia de, de, de hematomas frecuentes o de hematomas ¿verdad? sin ningún tipo de causa o por el alcantazo pues sí, ya mira. requiere un seguimiento más de, de cerca ¿y
2: a qué edad estamos hablando doctora Vestal que usualmente pueden dispararse estos síntomas? ¿a qué pelón? a edad
3: Edad? Pues la, específicamente la mielogena aguda es más bien, ¿verdad? Puede presentar en cualquier edad, más bien de adultos. Uh
4: -huh. eh, no es una
3: condición que se va a presentar en niños, usualmente es el adulto mayor, pero también hemos tenido, ¿verdad? Pacientes eh, extremadamente joven, adolescentes, y. Eh, o sea que es, es algo bien diferente, bien variado. La norma, pues, sería en el adulto mayor. En el adulto mayor. Uh -huh. Una vez esta
2: persona se descubre que, pues, puede haber este tipo de leucemia mieloide aguda, eh, ¿cuál es el próximo paso?
3: Pues mira, el, eh, la realidad es que ante la sospecha con un CDC alterado, eh, ¿verdad? Con la presencia de estas células inmaduras que se presentan, pues ya para llevar un diagnóstico claro, pues sería una biopsia de médula ósea, que sería la, la prueba confirmatoria de la enfermedad. Okay. Una vez se haya confirmado la enfermedad, pues entonces, pues procede a caracterizar, ¿verdad? Porque no... Todas las luces, esto es algo bastante complejo, con unas características bien diferentes, uh -huh. y dependiendo, ¿verdad?, de... de de cuán apto esté la persona en base a sus condiciones médicas, pues se determina qué tipo de tratamiento pues, pudiera eh, dársela al, al paciente. Esa, como eh, pido, es algo, uh
2: -huh. ¿Esta prueba de la médula ósea es una prueba de alto riesgo? ¿Es, eh, ¿Cómo se lleva a cabo?
3: Pues mira, como todo procedimiento, pues conlleva sus riesgos, pero realmente es una prueba que se hace de manera ambulatoria, es eh, una prueba, ¿verdad?, que, que es una aguja que se inserta en la cadera uh -huh. de lado, no se supone que se tome más de 15 a 20 minutos okay. eh, sí pues conlleva ¿verdad? riesgo de sangrado o infecciones pero es algo bien mínimo eh, y es pues nuestra herramienta que tenemos hoy en día para descubrir cualquier tipo de enfermedad de la sangre
2: Esa, esa prueba es la que debería determinar finalmente si efectivamente hay una leucemia mieloide aguda Correcto Y Correcto. entonces eh, dice que el, el tratamiento depende de la eh, del estado de salud del paciente en términos generales, etcétera
3: Exactamente, depende de varias cosas, depende del riesgo de la persona y depende finalmente de las condiciones médicas del paciente, porque los tratamientos son terapias bastante intensivas de quimioterapias, pero okay. no todos los presentes son candidatos a eso, no. porque no lo van a subsistir, etcétera. Así que eso, ¿verdad? se hace una selección bien individual en base del paciente. En el caso de la
2: inmunoterapia, he escuchado hablar de ella, no sé si es un tratamiento alterno a personas que. Porque entiendo que es menos fuerte el tratamiento que la quimio, ¿correcto?
3: Sí, o sea, en, en cierto modo sí, pero realmente hoy por hoy, si el, eh, en cuanto a la mielogen aguda, tenemos la, una quimioterapia tradicional, que es la, la, la inducción, que es la más intensiva, y eso no se ha cambiado a través de los años. Okay. En parte, de la inmunoterapia, pues, realmente pues, se pudiera integrar en, en diferentes, ¿verdad? más tarde en, en, la, en la condición, pero no es la norma eh, de entrada.
2: O sea que estamos hablando que el tratamiento sería eh, quimio full eh, para poder combatir eh, eh, lo más rápido posible esto. Es, co es correcto.
3: Eh, ¿Cómo ha evolucionado el tratamiento de esta condición? Pues mira, esa es una muy buena pregunta. La realidad es que específicamente para la mielógena aguda ha cambiado en los últimos años porque se han identificado mutaciones genéticas en donde nosotros, ¿verdad? Tenemos, contamos con diferentes tratamientos que son dirigidas a eso. Y eso ayuda muchísimo, especialmente al, al paciente mayor que no es candidato para las terapias in, eh, intensivas. Uh -huh. Así que pues, con la identificación de esto pues podemos utilizar estas esta herramientas y estas terapias que inclusive la, hay muchas que son orales. Ok, son terapias entonces que atacan la parte genética? Exactamente, porque ya se sabe que, que la, específicamente la, las leucemias pues, están dirigidos por cambios genéticos okay. que surgen. Así que con ese descubrimiento de cuáles son, pues ya hoy en día pues el tratamiento ha evolucionado increíblemente. Eh,
2: hablando de eso, sé que está vinculada al equipo del eh, Centro Comprensivo de Cáncer, ¿verdad? Sí. Eh, uh -huh. eh, eh, muchas veces antes, hace años, eh, en Puerto Rico, pues nos teníamos que ir de la isla para recibir ciertos tratamientos. Eh, ¿Cómo ve lo que está ocurriendo eh, en nuestra isla en términos de, de, de avances en esta área? Especialmente de, en el cáncer, ¿no? Y, y la leucemia, como okay. tal.
3: Pues mira, eh, eh, gracias a Dios, ¿verdad? El, 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 ahora mismo tenemos, hay varios centros de trasplantes en la isla, pero hoy Hoy por hoy, ¿verdad? Tenemos el centro de, de cáncer de trasplante de de, transplante de médula en auxilio mut mutuo, liderado por el doctor Alexis Cruz, que ahora pues nos brinda al paciente puertorriqueño la oportunidad de tener, ¿verdad?, trasplante de médula ósea a través de un donante. Eso no existía en Puerto Rico.
4: Claro. Eh, los
3: pacientes tienen que coger un avión y irse a Estados Unidos. Ya hoy, pues, entonces, este tipos específicamente las leucemias se están tratando en Puerto Rico, que tienen esa, esa oportunidad de, de poder someterse al trasplante de médula aquí. Cuando, hab
2: no Cuando hablamos de llegar a un trasplante, ¿estamos hablando de si no funciona el tratamiento de quimio o es algo que va de la mano de todas maneras?
3: Pues eso todo depende, va a depender del riesgo de la leucemia que se encuentra ¿verdad?, que tenga el paciente. No todos los pacientes tienen que someterse a un trasplante de médula, usualmente estamos hablando de pacientes que son de alto riesgo o pacientes que no han respondido de manera adecuada eh, inicialmente. Así que esos son los pacientes ¿verdad? que verdad que serían candidatos. Igual no todos los pacientes, aunque sean verdad cualifican para trasplante, se les va a poder someter al tratamiento. Eh, Porque sí es una parte integral. Uh -huh.
2: Porque si fueran candidatos no pueden someterse.
3: Pues si fueran candidatos, por ejemplo, hay muchas condiciones médicas que lo van a limitar, porque Ajá. igual verdad, es un procedimiento bastante eh, que conlleva sus complicaciones, que no, no es lo más fácil del mundo, así que el persona, la persona tiene que estar verdad, de, de una buena condición médica para poder someterse a él.
2: Eh, en ese sentido, sabemos que las... Eh, eh, la, la leucemia no es como otros tipos de cáncer que, que hay el elemento de prevención puede ser bien determinante. Eh, ¿Hay pues, forma
3: de prevenir? La realidad es que no. Eh, eh, hay un factor de riesgo bastante comprobado que es el consumo de cigarrillos. Eh, ciertos exposición también a ciertos tóxicos, por ejemplo el penseno. Esto, pero la realidad es que una manera de decirle prevenir que uno puede que puede modificar ¿verdad? el factor de riesgo, que pues sería dejar de fumar. Pero la realidad es que hay, no hay un factor de riesgo así específico. Las personas pueden desarrollar esto de la noche a la mañana y se debe porque, ¿verdad? como les mencioné anteriormente, pues uh -huh. por estos cambios genéticos que son bastante impredecibles.
2: En el caso de ya cuando hay un trasplante o cuando ha funcionado el tratamiento de quimioterapia, ¿verdad?, eh, ¿Cuál es el pronóstico? ¿Qué es lo que vemos en términos generales? Antes, un, un, un diagnóstico de leucemia era un, un diagnóstico de muerte, prácticamente.
3: Correcto. Una leucemia que no se, aguda que no se trata a tiempo, pues sí, es letal. Eh, todo va a depender del riesgo de la persona, ¿verdad? En los pacientes que son de riesgo favorable, pues entiende que tienen una sobrevida eh, mayor, que las personas que son de riesgo no favorable, igual eso es algo bastante individual y va a depender de específicamente de qué exprese el paciente en el momento.
2: Pero ha cambiado eh, gracias a los tratamientos, la expectativa definitivamente, de
3: vida. Definitivamente, obviamente con estos avances ¿verdad? De, y, de, y de conocer lo que son las terapias de inducción, las terapias de consolidación verdad, en lo que hacemos en los, en los pacientes que tienen riesgos favorables y los pacientes que son candidatos a trasplante de médula que últimamente pues no solamente se puede a lo mejor lograr una remisión, sino pues una potencial cura también.
2: En términos de la eh, del banco de donación de, estamos en este mes también, el mes del, de la donación de órganos y tejidos y, y médula ósea pues es otra es otra cosa eh, uh -huh. eh, ¿cómo estamos? Eh, ¿cómo una persona puede buscar un donante?
3: ¿a través de qué? sí pues esos son unos bancos específicos que son verdad este, nacionales eh, donde la persona pues, sí puede donar de manera periferal o directamente donando la médula eh hoy verdad eso eso viene directamente de, de o sea, a través del banco, pues en los Estados Unidos que todavía está un poco más complejo, sí. pero aquí en Puerto Rico pues se hace con un familiar cercano y se hace una serie de pruebas para corroborar, ¿verdad? Que en efecto ese, esa persona pues puede ser compatible con la persona, que es como todo, tiene que ser compatible para poder recibir el trasplante, sea de órgano sólido como sea de, de médula también. Y esa compatibilidad es compatibilidad de sangre, compatibilidad Correcto. de... Son varias cosas, justamente, ¿verdad? Este, empezando por la compatibilidad de sangre, cuando es, es un poco más complejo cuando ya conlleva trasplante de médula, porque hay que hacer una comparativa de muchas cosas, pero pero sí.
2: Es posible. Uh -huh, correcto. Eh, ahora mismo, ¿cuál es la prevalencia de este tipo de leucemia, leucemia mielógina aguda en Puerto Rico?
3: Pues esa es una muy buena pregunta, pero pues, según el registro, hasta lo último que tenemos que es en el 2018, pues hay una prevalencia como de aproximadamente 3% en hombres y mujeres de todos los cánceres que se registraron. Pero eso es para leucemia en general, no tenemos la data específicamente de leucemia mieloide, pero sí pues aproximadamente como un 3% según el último registro que se realizó.
2: ¿Y eso es mucho o poco eh, en comparación pues, con datos
3: nacionales? Claro, pues mira, eh, la realidad es que las leucemias en, en todo en su conjunto siempre lideran entre los primeros 10 tipos de cánceres que se van a representar en Puerto Rico también a uh -huh. nivel nacional. Así que bastante, no es, no tiene la misma prevalencia que vamos a decir un cáncer de próstata en hombre, de cáncer de colon, etcétera, pero sí es una prevalencia bastante. Y se, se estima que, ¿verdad?, de uno en cada 85 personas en Puerto Rico pues pudieran padecer de la, de la enfermedad.
2: Eh, ya repasando, ¿qué síntomas eh, debe eh, tal vez debe alertar a una persona eh, para poder ir a, a, a su médico primario y entonces de ahí seguir pasos en caso de que pudiese hacer una leucemia?
3: Claro, definitivamente, ¿verdad? Trastornos desangrados, eh, como les mencioné, tipos de rayos, hematomas en la piel, que no son, que no uno puede explicar a través de, de golpes, etcétera. Eh, consecutivamente, CDCs que tienen ¿verdad? cambios que están alterados en cuanto a los contagios. Uh -huh. Eso sería de las primeras cosas. Una fatiga extrema que ¿verdad? No, no son muy específicos, pero sí pues deberían alertar para que entonces, pues, buscar ayuda.
2: Buscar ayuda, que el paso sería ir donde su médico primario y que este médico, cualquiera que le está tratando en términos generales, y entonces referirlo a un hematólogo oncólogo.
3: Correcto, con un CDC básico y ¿verdad? un panel de coagulación con esos síntomas y cualquier cosa, más de dos líneas que estén alteradas, pues debería ya recurrir a un hematólogo.
2: Muchísimas gracias a la doctora Verónica Vestal. ¿Dónde está su oficina, doctora? ¿Dónde la podemos
3: conseguir? Pues yo estoy trabajando ahora mismo en el centro comprensivo de cáncer.
2: Ok, ah. así que directamente allí. Uh -huh. Sí,
3: correcto. Muchísimas
2: gracias, mucho éxito y que poco a poco logremos continuar avanzando en los tratamientos, no solamente para la leucemia mieloide aguda, sino para todos los tipos de leucemia.
3: Correcto. Muchas gracias por la invitación, muy agradecida.
4: Buenos muchas días. gracias. Oh, okay.
2: Continuando con Felizmente Saludable, eh, quería eh, comentarle, ¿verdad?, que sabemos que hay muchas personas preocupadas, yo de me dio un poquito de shock cuando me enteré que esta semana eliminaron el requisito de las mascarillas, no solamente en la mayoría de las líneas aéreas, ¿verdad? A raíz de una determinación de, de un juez federal, eh, sino también en el aeropuerto, en Puerto Rico. Entonces, eh, el comentario que he escuchado por ahí, y lo que veo en redes sociales, que la gente dice, no, no, yo las voy a seguir utilizando. Y lo cierto es, eh, encontré un artículo bien interesante eh, que habla de, de... Hay otras personas que dicen, bueno, pues si no vamos a usar mascarilla, pues de todas maneras, entonces ¿para qué me la voy a poner? Porque obviamente es incómodo, llevamos ya más de dos años con esto y muchas personas, ¿verdad? Eh, les molesta mucho el uso de la mascarilla. Pero quiero dejarles saber que sí hace una diferencia. Eh, aparentemente el, el que una persona o dos obviamente si los dos, las personas tienen la mascarilla puesta, pues la diferencia es mucho mayor, eh, pero definitivamente el eh, tú ser la única persona que la tiene o en una conversación o en un espacio con otra persona, es una es mejor que nada. Eh, sabemos que las mascarillas funcionan de dos formas, funcionan eh, ya que controlan los gérmenes de la persona que está utilizando la mascarilla, ¿Verdad? Lo, 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 si tiene eh, está contagiado con algo, y también filtran eh, pues, los de los otros, la otra persona. Así que si dos personas están usando mascarillas, pues se atrapan no, lo, lo, lo que están inhalando y exhalando y no hay problema. Pero lo cierto es que si una de las dos personas lo está utilizando, eh, sigue siendo más de la mitad de la probabilidad de contagiarte, y lo interesante en esto es que el debate de qué tipo de mascarilla pues sigue todavía estando allí. Y definitivamente los estudios más recientes dicen que sí las mascarillas de tela y las mascarillas quirúrgicas, que son las que nosotros le llamamos las de papel, verdad, eh, proveen defensas en ese escenario, definitivamente lo que son las KN95 y las N95 siguen siendo las que están diseñadas para dejar afuera la mayor cantidad de partículas posible. De hecho, eh, un estudio que se hizo en el diciembre ahora del 2021 dice que si alguien está utilizando una, una quirúrgica, tiene 90% de probabilidades de infectarse si está conversando con alguien que no utiliza mascarilla, aunque sea como a cinco pies, eh, una persona que está enferma. O sea, estamos hablando de 90%, pero si tienes una N95 o KN95, el porcentaje de contagio puede ser de un 20% eh, después de haber estado hasta una hora con una persona que estaba contagiada. Así que definitivamente el utilizar eh, mascarillas que, que pueden estar eh, ¿cómo se llama? Que son de, al, de mayor calidad. Vamos, vamos a, 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 a mencionar eh, mejor calidad. Pues a la diferencia es bien grande. Si vas a usar una que sea quirúrgica, esta, porque ya las tienes y todos tenemos cientos de mascarillas que ya hemos comprado y las tenemos en las casas, si busca que te caiga fija bien sobre la cara, yo veo constantemente personas que las mascarillas, pues los elásticos son demasiado largos, eh, tienen la nariz por fuera, eh, eh, se les cae hasta la, hasta la barbilla y no se dan ni cuenta, eh, hazte nuditos, eh, busca, eh, eh, inclusive la, una de las de los elementos que más previene es eh, esta barrita de metal que tenemos sobre la nariz, utiliza los dos dedos para presionarlas y entonces al cubrirte la nariz más o al quedar más cercana eh, pues te ayuda muchísimo más a la hora de prevenir, así es que ya saben si sí sabemos que legalmente pues tú puedes estar en un avión y la persona que está al lado tuyo puede no tener mascarilla, yo tú escojo ponérmela y si puede ser una N95 o KN95, todavía mejor. Así es que, y continuamos con Felizmente Saludable con Lili. Y como les eh, anticipé, el mes de abril es el mes nacional para la donación de órganos y tejidos, donación en general. Pero aquí en Puerto Rico tenemos que LifeLink, eh, que es la organización de órganos y tejidos para trasplantes, eh, tenemos ahora mismo 695 mil personas registradas como donantes que se han unido al registro de donantes para salvar vidas, yo soy una de ellas hay muchos mitos todavía ¿verdad? acerca de de la donación de órganos y tejidos y para hablarnos un poquito acerca de, de estos mitos y de hacia dónde vamos en términos y dónde estamos en comparación con otros lugares eh, en términos de donación, tenemos con nosotros a la coordinadora senior de Lifeline Puerto Rico, Jennifer Oquendo. Jennifer está con nosotros. Saludos, Nili.
5: Buenos días.
2: Qué bueno escucharte. Buenos gracias días. Por recibirnos en
5: tu programa.
2: Gracias, gracias. Ya has, estado, ya has estado con nosotros anteriormente. Es un tema que, eh, al cual me siento, pues, eh, con la cual me siento muy, muy, muy afín, porque he llegado a entrevistar a tantos pacientes que hoy están vivos eh, gracias a la donación de, de, de familias que han perdido a sus seres queridos. Eh, y te pregunto, en este mes de abril, en este 2022, ¿cómo estamos en términos de la concienciación sobre la donación de órganos tejidos en Puerto Rico y cómo estamos en términos de, de porcentaje de donantes en comparación con otras jurisdicciones?
5: Claro que sí, Lili, a nosotros el Life de, de Puerto Rico nos encanta tenerte verdad en todas estas actividades que hacemos porque eh, además de compartir verdad tu experiencia también eh, creas empatía con todas estas familias eh, que han perdido un ser querido así que te doy las gracias por siempre recibirnos con tanto cariño sí he tenido eh, he tenido
2: la oportunidad de, de compartir para que el público lo sepa en la actividad que generalmente hace LifeLink al final de año eh, para eh, rendirle homenaje a las familias que, que decidieron donar eh, órganos y tejidos de sus familiares ya fallecidos y es una actividad tan emotiva donde donde se recuerda y se celebra la vida de esos seres que partieron y siempre para mí es una gran satisfacción poder acompañarnos.
5: Definitivamente, Ahora, es una hermosa actividad. Pues básicamente, Lili, en este año estamos celebrando ya en el 2022 nuestro mes de abril, que es el mes nacional nacional para lo que es la donación de órganos y tejidos para trasplante. Y como muy bien dijiste, comenzando con un dato tan importante, hay 685 mil personas registradas como donantes. Eso es un número bastante alto, sí. pero tenemos que decir que todavía falta trabajo por hacer, faltan, faltan preguntas por aclarar, ¿verdad?, y mitos por eliminar. Así que nosotros nos hemos dado la tarea de continuar educando a toda nuestra población con diferentes eventos durante el mes de abril, para crear conciencia y que la gente sepa que dar vida es una decisión que usted puede tomar, ¿verdad?, en cualquier momento y sobre todo compartirlo con sus seres queridos.
2: Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede facilitar, eh, eh, ¿verdad? Eh, conozco muchos de, lo, de los eh, personas de Lifelink que son los que le tienen que hacer ese primer acercamiento a la familia, que es un momento terrible, ¿verdad?, para esa familia que está en el proceso de perder a alguien o acabando de perderlo. Eh, ¿cómo puede facilitar ese proceso el que nosotros eh, nos registremos como donantes en vida?
5: Claro que sí. Pues mira, Lili, siempre hablamos de este tema porque siempre le decimos a la gente, hable sobre este tema. ¿Por qué? Porque el tema de la muerte muchas veces es un tema que queremos evitar, que no queremos hablar porque tenemos miedo a, a la muerte, ¿verdad? Y eso es completamente normal, pero mm, al usted compartir una decisión, que usted quiere, ¿verdad? Dejarle saber a sus seres queridos, mira, el día que yo no esté presente, yo quiero que mis órganos le den vida a otra persona. Y hay que mencionar que una sola persona puede ayudar a salvar y a mejorar la vida de, de más de 85 personas. Así es. Así que es una decisión que usted está dejando en vida para que el proceso de duelo sea uno más llevadero, porque nunca va a ser fácil, ¿verdad? La pérdida de un ser querido nunca va a ser fácil, pero sí la decisión de ese ser querido va a ser un consuelo para usted el poder hacer llevar a cabo ese deseo de ese familiar. Así que es por eso que es tan importante que usted le diga a su ser querido, después que yo no esté aquí presente, yo quiero que mi corazón siga latiendo en otro, o que mis pulmones tengan, ¿verdad? Eh, que otra persona pueda respirar a través de ellos. Así que es una decisión
2: que usted debe de compartir siempre en familia. Hay mucho desconocimiento acerca de cuánto pueden ayudar también los tejidos. Háblame un poquito sobre eso. Claro que sí, los tejidos...
5: Eh, son lo que son las venas afenas, eh, lo que son eh, las articulaciones, cartílago, hueso, eh, también se cuenta lo que es las córneas, estas las la recuperan el Banco de Leonismo puertorriqueño, pero también trabajamos en, en, con la misma misión, ¿verdad?, en el mismo fin. Así que el, la donación de tejido ayuda a beneficiar... Una cantidad de personas, Lili, increíble. Bueno, estamos hablando más de 80, de 80 personas. Sí, hace poco una, entrevisté
2: a un matrimonio eh, que perdió hace recientemente poco más de un año a un hijo y, y ellos, 92 personas se beneficiaron
0: correcto. de los
2: órganos y tejidos de ese muchacho, lo cual pues para ellos es el sentir que su hijo sigue viviendo.
5: Definitivamente una persona que antes no podía caminar, Vuelve a tener eh, una movilidad a través de un trasplante de cadera, a través de un trasplante de hueso. Eh, todo, ¿verdad?, es beneficioso para una persona que antes no puede tener o no tenía, ¿verdad?, una calidad de vida eh, de excelencia. Así que esto hace que esa persona vuelva a tener esa calidad de vida que antes tenía. Nosotros, por ejemplo, una persona que tenga un trasplante de córneas, que pueda volver a ver, eh, que pueda volver a ver a su ser querido, es, para nosotros eso es. Eh, grandísimo. Así que le exhortamos a todas las personas a que tome esta decisión y que lo consulten con sus seres queridos y más que todo, Lili, que tome la decisión, que se registre a través de donevida.puertorico.org o a través de la licencia de conducir. Esto es bien sencillo. Cuando va a renovarlo, usted marca en el encasillado que desea ser donante y ya va a aparecer un corazoncito en su licencia y usted lo debe de tener. Cuando le entreguen su licencia, usted verifíquelo, que diga que tenga un corazóncito y una Y que significa yes.
2: yes. Ahora, te pregunto, eh, ¿cuál es el mito mayor para que la gente tome esa decisión? Lo que lo pues evita tomarla. La
5: realidad es que el mito mayor es me van a dejar morir si yo me registro como donante Eso en no serio constantemente <risas> sí, y ya a nosotros no nos da pena mencionarlo porque es la realidad, ese mito está, y nosotros tenemos que mencionarlo y tenemos que aclararlo. El hospital y cualquier eh, personal médico, va a hacer todo lo posible por salvar la vida de esa persona ¿verdad? Eh, así que ese mito lo tenemos que eliminar totalmente de nuestro entorno porque la realidad no es esa, la realidad es que a usted le van a dar un servicio independientemente usted esté registrado o no esté registrado para salvar vida ¿verdad? Uh -huh. Ese es el propósito de la institución hospitalaria, así que eh, y si y si viéramos las estadísticas Lily, podemos mencionar de que no no necesariamente nos convertimos en donantes cuando fallecemos por miles, miles de razones Así que tenemos que decir, no piense que usted lo van a dejar morir en ninguna institución hospitalaria, todo lo contrario. Van a hacer todo lo posible por salvar la vida de ese paciente.
2: Ahora, ¿quién no pudiese ser donante? O sea, ¿qué es lo que exime a una pues persona? Pues mira, la
5: realidad es que eh, todo el mundo puede ser donante si lo vemos del, del, del marco amplio, ¿verdad? Eh, ahora, hay unas como, por ejemplo, enfermedades que son virales. Vamos a poner quizás una meningitis viral, eh, podría descartar a una persona para ser donante. Eh, Personas que haya fallecido con, con un cáncer activo en su cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. Con un tumor. Ya si la persona pasó más de cinco años en remisión, una persona con cáncer puede ser donante, ¿verdad? Okay. De hecho, enfermedades virales como lo es el COVID, también ahora la persona puede ser donante. Así que la realidad es que podemos mencionar la pregunta al revés. Todos podemos ser donantes, ¿verdad? Okay. Esto va a ser. Caso por caso específico, pero podemos decir que, que sí, en efecto, todos podemos ser donantes, a menos que no haya algo específico dentro de esas especificaciones, ¿verdad?, que podamos eliminar. Pero tenemos que decir que todos podemos ser donantes. ¿Y la edad? Pues mira, la edad es, siempre nos mencionan, ay, yo no puedo ser donante porque tengo X edad, y esto es falso. Todos podemos dar vida, desde, ¿verdad?, personas desde cero meses, hasta personas de ochenta y tantos años noventa y tantos años también pueden ser donantes, uh -huh. la edad es uno de los mitos mayores verdad que la gente nos menciona porque piensa que por tener X edad no pueden serlo y si supieran
2: de que sí en efecto podemos también dar vida a cualquier edad Sí, ese es uno de, la, de los elementos importantes también para recordarnos, el cuidarnos y el mantenernos dentro de, de la edad que tengamos lo más saludable Correcto. posible porque podemos seguir dando vida a otros.
5: Correcto, definitivamente eh, la edad podría podría sonar como, como un factor que te elimina, ¿verdad? Pero Ajá. la realidad es que no. Eh, hemos tenido pacientes de ochenta y tantos años que han sido donantes de hígado, de riñón, eh, y se, ha recuperado, se han recuperado órganos exitosamente. Así que la realidad es que todos podemos dar vida.
2: En términos de lista de espera, Jennifer, ¿cómo estamos? De los pues diferentes mira, ¿verdad? órganos, no sé cuál sería el que más se necesita. Pues mira,
5: a nivel nacional, el número fluctúa entre mil personas aproximadamente, contamos número nacional, lo que es Puerto Rico y Estados Unidos, okay. pero para buenas noticias tenemos que decir que la lista de Puerto Rico, aproximadamente hasta la fecha de abril, habían 298 personas registra eh, en lista de espera para un trasplante. El órgano que más se necesita es el riñón, y no uh -huh. tan solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial. Okay. El riñón es un órgano que se necesita... Eh, más que quizás, ¿verdad? Que más que el corazón, más que el pulmón, y muchas veces tendemos a pensarte que es el corazón, pero la realidad es, es que es el riñón. Y esto se le se le atribuye a cultura, ¿verdad? Cuando digo cultura es en nuestros hábitos alimenticios, eh, nuestra manera de cómo nos cuidamos. Sí, el, el fallo renal punto, está relacionado
2: la... con la diabetes. Sabemos que tenemos sí, sí, una prevalencia altísima de diabetes en Puerto Rico.
5: Definitivamente, así que es por eso que la lista de riñón siempre en Puerto Rico y a nivel nacional va a ser aún mayor, pero eh, continuamos trabajando, ¿verdad?, para que esta lista disminuya y esos órganos lleguen a tiempo a esa persona que está en lista de espera, porque al final, Lili, esta es nuestra misión, trabajar claro. de manera diligente, sensible y compasiva, para que estas personas reciban ese órgano activo.
2: Y en el caso del riñón, eh, se dan órganos, eh, eh, se da, se da trasplantes de, de personas vivas, ¿no? Personas sí, que... De, sí, de hecho es un factor. Esto
5: se trabaja con el centro de trasplante. Aquí en Puerto Rico es auxilio mutuo, donde la persona que quiera hacer una donación en vida, eh, se hace los diferentes exámenes, ¿verdad? para... Evaluar si son compatibles y, en efecto, si son compatibles, ¿verdad? Pues esta persona puede donarle un riñón, porque recordemos al público que tenemos dos riñones uh -huh. y que
2: podemos vivir con un riñón.
5: Así que. Eh, Pero ahí Lifelink no está involucrado,
2: Lifelink eh, en ese no, sentido, ¿no?
5: no Lifelink de Puerto Rico solamente trabaja con, eh, con con cadáveres, ¿verdad? Por decirlo así. Okay. Pero el centro de transplante es que trabaja con personas vivas.
2: Vivas. Sí, si son pues, compatibles, pues se normal. puede dar. Eh, he conocido varios casos de personas que han donado un riñón en vida a una persona, ya sea familiar, amigo cercano, alguien eh, que era compatible.
5: Claro, esto mayormente se hace, y lo vemos en familia, que un ser querido pues necesita un trasplante de riñón y su esposa, su hijo, el padre, la mamá pues se hacen estas pruebas de compatibilidad para ver si son compatibles. Esto es muy normal en familias y en amistades cercanas. Uh -huh. eh, y como mencioné, pues es un trasplante que se hace de vivo a vivo y esto lo trabaja el centro de trasplante del país donde usted se encuentre. Aquí en Puerto Rico es auxilio mutuo.
2: Ok. Cuéntame, ¿dónde puede el público obtener más información acerca, antes para tomar esta decisión y poder hablar con su familia?
5: Claro que sí, usted lo puede hacer y usted está en el teléfono, y usted es cibernético, usted lo puede hacer ahora mismo accediendo a donevidapuertorico.org, donevida, completito, corrido, donevidapuertorico.org, y ahí usted va a tener una información eh, que le va a tomar dos minutos, está su nombre, dirección, teléfono, eh, dirección, y dirección electrónica, y a vuelta de correo le llega una confirmación, Lili, le, le tarda dos minutos. Seguro. Y si usted también lo quiere hacer en su licencia de conducir, usted lo puede hacer al renovar su licencia, marca que desea ser donante de órganos y ya va a tener un corazón en su licencia de conducir. O si usted quiere hacernos preguntas, si quiere eh, aclarar alguna situación, que usted quiera invitarnos a alguna feria o usted quiera alguna charla educativa, nos puede llamar al 787-277-0900. Y con mucho gusto vamos a contestarle todas las preguntas. Así que 787-277-0900.
2: Muchas gracias a la coordinadora senior de LifeLink Puerto Rico, Jennifer Oquendo. Ojalá que sigamos aumentando la cantidad de, de donantes eh, en nuestra isla y beneficiar y regalar vida así, a tantas personas, no solamente en Puerto Rico, porque a veces esas donaciones, si aquí no hay alguien compatible, se van a Estados Unidos también. Lily, quiero agradecerte el tiempo
5: y el cariño que siempre nos brindas y mencionar que estamos sumamente agradecidos con, con Puerto Rico completo porque sabemos que es un país que da, sabemos que somos agradecidos y que nos gusta dar vida cuando, ¿verdad?, cuando podemos. Así que hágalo, no tenga dudas, consúltelo con su familia y se crece como donante.
2: Muchísimas gracias a Jennifer. Eh, y nosotros regresamos en breve, vamos a hablar un poquito de qué es la naturopatía y qué es la iridiología con el doctor Rubén Marchand. Ya volvemos en la continuación de Felizmente Saludable con Lili.
1: Quédate con nosotros, orientate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320. Seguimos con más en Felizmente Saludable con la motivadora Lili García.
2: De regreso a felizmente saludable con Lili, estamos eh, en proceso de conseguir al doctor Rubén Marchán, eh, pero quería aprovechar el momento para felicitar a todas las asistentes administrativas y los asistentes administrativos en la semana que comienza este próximo lunes, muy especialmente a aquellos que eh, trabajan en las oficinas médicas, eh, en eh, las secretarias de los médicos y las médicas, eh, tienen un reto muy grande todos los días ante, eh, obviamente, esta época de pandemia, eh, la cantidad de personas, ¿verdad?, en las oficinas, eh, a veces hay mucha desesperación entre los pacientes, eh, eh, así es que de verdad que les damos las gracias porque nos hacen sentir bien eh, cuando estamos allí y sabemos que son la mano derecha de sus jefes y sus jefas. Eh, vamos a estamos en proceso de conseguir al doctor Marchán no sé si lo tenemos en línea ya, todavía estamos eh, buscándolo pero eh, tengo aquí una información bien interesante que quería rápidamente compartir con ustedes y tiene mucho que ver con el estrés de los eh, padres y madres, eh, dicen que el, el ser padre y madre, yo como tía pues no he conocido eso es uno de los elementos que más estrés causan en los seres humanos y hay una autora que escribió en el 2018, eh, eh, de apellido de la Antonia, escribió un libro, ¿Cómo ser un padre más feliz? Y entre las cosas que menciona, los elementos que menciona es empoderar a tus hijos a hacer las cosas por ellos o ellas mismas. Y eso es algo bien importante porque, pues, tenemos muchas ocasiones los padres bien preocupados por sus hijos y queriendo protegerlos, eh, que cubren todos los aspectos y todas las bases y no quieren que esos muchachos, eh, eh, qué sé yo, se caigan, se equivoquen, sufran, eh, pasen trabajo. Y lo cierto es que mientras más des, eh, puedas eh, el promover la independencia en tus niños, eh, más seguros ellos van a ser de ellos o de ellas mismas y eh, menos responsabilidad de muchos sentidos vas a tener tú porque pues ellos van a poder... Eh, eh, trabajar eh, trabajar por ellos mismos y hacer un montón de cosas ellos mismos. otra Otro ejercicio que, que recomiendan es aprender a respirar juntos y esto les puede parecer algo bien tonto pero no lo es. Eh, sabemos que la respiración es una de las herramientas más importantes para bajar los niveles de estrés y cuando aprendes a respirar con los hijos y dan un, una orejita bien interesante que dice cuando le das el abrazo a tus hijos dale ese abrazo y tomen juntos Tres respiraciones profundas, inhalan, exhalan, inhalan, exhalan, y que eso puede no solamente ayudar a calmar cuando hay un momento de mala crianza, de exacerbación de las emociones, para los dos, el padre o la madre y el hijo. Eh, y la otra es que, bueno, muchísimos padres y madres saben que hoy tienen eh, chats, de la escuela, del equipo de pelota, del equipo de soccer, del. Si tú ves que dentro de esos chats hay personas, padres, madres, que son un poquito negativos, que son un poco dificilitos o tóxicos, que los hay, criticones, tú no tienes que ser parte de eso. Eh, eh, la tecnología, pues, ha ayudado, ¿verdad?, a los padres y madres, eh, pero. Eh, eh, pues también puedes desayudar cuando dentro de estos chats eh, no te sientes bien eh, con los comentarios que hacen otras personas. Así es que eh, esas son alternativas. Puedes desconectarte de personas tóxicas con la facilidad de un unfollow. Así es que tenemos ya al doctor Marchan con nosotros. Muy buenos días y bienvenido a Felizmente Saludable.
6: Muy buen día, Lili, igual igual contigo.
2: Sí, sé que estás en la oficina y debes estar ajoradito.
6: <risa> sí, pero tranquila, tranquila, ya este tiempo la, hay que coger la vida. Mira, el, el, el mantra mío por la mañana, al medio y por la noche se llama Teikirisi. Teikirisi.
2: Ese <risa> es mi mantra. Sí, y lo te y tienes, y tienes esa letra en la oficina porque lo he
6: visto. Por eso, por eso es el mantra. <ríe> sí.
2: Rubén, es bien interesante. Yo que, ¿verdad? Soy paciente de naturópata hace más de 25 años eh, y la naturopatía ha estado presente en todas mis crisis de salud, eh, junto con la medicina eh, eh, tradicional, ¿verdad? Eh,
6: alopática.
2: Eh, alopática, es correcto, porque no es la tradicional. La tradicional en realidad es la original. Eh, el, eh, uno de los comentarios y creo que te lo, lo he comentado personalmente, es que le digo a tal persona mira, deberías ir a un naturópata en Puerto Rico tenemos excelentes naturópatas, y me dicen no, 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 porque es que me van a poner vegetariana y yo no, no quiero ser vegetariana oh, o sea oh. eh, eh, sí hay una mejor alimentación cuando estás bajo las recomendaciones de un naturópata, pero eso no quiere decir que tengas que ser vegetariano o vegetariana, ¿no?
6: es correcto eh, ¿qué te puedo decir? Hay dos cosas que no no, no, no es obligatorio. O sea, el, el ser vegetariano es un proceso de autoconciencia o porque por condiciones de salud tienes que, que hacer un cambio radical en, en tu alimentación. Seguro. Nosotros tenemos dos cosas como un principio en la oficina. Cada plan de alimentos se hace individualizado de acuerdo a la genética del paciente si el paciente su gene tiene tendencia a diabetes a problemas renales a problemas respiratorios a problemas gastrointestinales pues se va a diseñar el plan de alimento de acuerdo a la genética y a, la, a las condiciones de salud que, que, que está presentando y número dos, desde el principio del primer día hemos hecho una medicina complementaria y y y hoy en día, mira, hematólogos, oncólogos, neumólogos, gastroenterólogos, reumatólogos uh -huh. y todos los ólogos, <risa> tenemos, tenemos la dicha de que tenemos un equipo al otro lado, en la, en la medicina alopática, eh, que trabajamos en conjunto los pacientes. Y que yo lo refiero,
4: okay. yo
6: lo refiero, a, hoy mismo referí un, un, un paciente mío, a, a un amigo mío que es neumólogo. Ok. Entonces, eh, cuando trabajamos en conjunto, pues mira, ¿quién se va a beneficiar? El o sea, paciente. El
2: paciente, claro que sí. Y yo creo que ha aumentado la cantidad de, de, de médicos que creen en los beneficios de la naturopatía, igual que en la quiropráctica, que antes te decían, ah, no, no, vaya a un quiropráctico,
6: eso no hace nada. No, no, que va a salir peor. Así, ah, que, que va, va a salir va, peor. Va a salir en silla y rueda. <risa> negativo, yo estudié quiropraxia yo estudié quiropraxia yo estudié masaje yo estudié, yo, yo estudié hidroterapia del colon reflexoterapia lo único que descubrí que allá afuera hay personas que se han especializado en eso uh -huh. y los identifiqué y los identifico como buenos profesionales y a mí lo que me gusta es la parte clínica seguro la parte clínica, así que no practico esas esa modalidades, ¿verdad? Eh, pero tengo excelentes profesionales de la, de la zona, de los cuales les refiero a los pacientes.
2: Y esto, eh, agraciadamente, pues está cambiando. O sea que definitivamente la dieta que se les recomiende a una persona que va a un naturópata depende de sus condiciones y depende de su estilo de vida también, que no no vas a ser Bellinazzi.
6: Eh, por ejemplo, otro día tuvo un, un joven, un muchacho de, de, de 50 años, un muchacho que vino un con niño, un niño, sí, vino con su Y le digo, ¿te la quieres quitar rápido o lento? Que iba a contestar rápido. Uh -huh. digo, también, tú vas a estar un mes vegano, ¿qué? ¿Cómo vegano? Yo te voy, te voy a ayudar, te voy a explicar, te voy al menú. Y va a estar un mes vegano. Mira, Lili, cuando vino en 30, días se le venido la soria, sí. Seguro. Y digo, eso no, va, mes,
2: eso no va a decir que va a seguir vegano el resto de su vida, pero no, él sabe regresa, la diferencia
6: que hace la alimentación. Cuando regresa, y ya puedo comer mi pescadito y mi carne. Digo, sí, 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 va a meter un plan de alimento de una dieta mediterránea, Ajá. que es un, plan, un tipo de estilo de vida, de alimentación, que por. Por, por siglos ha demostrado que es altamente eficiente para prevenir y, y llevar una calidad de vida bien bien saludable.
2: A mí me ocurrió con mi, con mi diagnóstico de artritis reumatoide que al estar eh, vegana por casi dos meses, te eh, lo pedí, ¿verdad? Eh, sí el, 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 el nivel de inflamación bajó a tal nivel que la prueba salió negativa. Obviamente no, no quiere decir que no la tenga.
6: ¿Eh? Y también me dijo lo mismo, y ya puedo empezar con mi infectadito,
2: <risa> Y también dije exactamente lo mismo. Y sí, y sí, o sea, pero, pero, la diferencia, o sea yo yo llevo más de 30 años que lo único que he comido en términos de carnes es pollo, pescado y pavo. O sea, no no como otro tipo de carne hace más de 30 años. carne
6: roja, carne roja, más. Sí, ni,
2: ni ternera, ni en, pero,
6: verde, pero verde. eso
2: ha sido porque a mí me funciona y porque no me hace falta, o, honestamente. Eh, okay. hay personas que dicen que les hace falta la carne, A ¿todo el, todo el mundo puede ser, hacer esta dieta vegetariana o hay gente que de no. verdad necesita comerse un buen bistec de vez en cuando?
6: No un buen bistec, pero hay hay un metabolismo que necesitan comer carne blanca, okay. no tiene que ser un bistec, pero sí puede ser una ternera un cordero y, no, y carne blanca, pero también hay otro factor que tenemos que tomar en cuenta y más en estos tiempos de pospandemia terremotos, eh, huracanes. Nos falta Creo la invasión que... de
2: zombies, nos falta. Sí,
6: sí. <risa> yo espero que no llegue. Pero otro factor que también hay que tomar en cuenta es cómo se ha afectado nuestra población en términos de sus emociones. Sí, el estrés. Del sistema nervioso. Y tú llegas a ver cómo el sistema nervioso provoca una diverticulitis, una psoriasis, una colitis. O sea, el, 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 el sistema que controla todo el, el organismo es el sistema nervioso. Esa es la base de todo. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta esos factores emocionales que están envueltos en todas las, las enfermedades o todas las condiciones de salud.
2: Sí, porque el, el, las emociones siempre van a incidir en, en la salud física. Estamos conectados. En una persona más, en otras menos pero en la gran mayoría sí es así te pregunto vamos a hablar de la iridiología. o sea uh -huh. tú eres iridiólogo Rubén Machán es uno de los iridiólogos verdad más conocidos en este país eh, no todos los naturópatas son iridiólogos
6: cuál es no. la diferencia
2: y qué es lo que cuál es la qué, qué, qué conlleva la práctica de la
6: iridiología? porque okay. es una subespecialidad verdad como las otras que, que estudiamos eh, y, y, y dicen, dice dice en la Biblia que el ojo es el espejo del alma. ¿Qué Ajá. sucede en el iris? Pero cuando el espermatozoide se une al óvulo ¿verdad? y fecunda toda la información genética del cuerpo, se va a registrar en el iris, que es la parte de color del ojo. La oh, parte okay. blanca se llama esclera y también se usa como método de diagnóstico. Y el iris es la parte de color. Okay, esclera es la parte blanca, iris es la parte de color. De color. Entonces se va a registrar la, par, la información genética. ¿Qué, ¿Cómo funcionaría esto? Otro otro aspecto muy importante en la medicina es que fundamentalmente todas las condiciones vienen o la gran mayoría de ellas desde el aspecto genético de lo que tra la información que traemos de nuestros familiares, nuestros abuelos. Uh -huh. ¿sí? Entonces si yo le puedo decir a un padre Después del primer año de edad, que el hijo viene con tendencia a diabetes, que viene con tendencia a problemas con la próstata por el abuelo, que viene con esta información de, de la familia. Imagínate cuántas cosas pudiésemos prevenir claro. desde, desde el nacimiento, ¿ves? Y o sea que, día, pero es
2: tendencia, no quiere decir que ese niño necesariamente o niña va a padecer de, qué sé yo, de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, es tendencia.
6: Es, es correcto, es correcto. Cuando uno habla al paciente, el que está sentado ahí, lo toma como si padeciera de eso. No, 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 no. Puede ser que sí, que ya lo esté padeciendo, pero puede ser que no. Puede sí. ser que jamás en la vida lo desarrolle. Digo, mira, tú viste con, con, con herencia de asma. Uh -huh. Sí, sí, sí. Este, mi hermana sí, pero yo nunca, o, okay. o nadie en la familia lo ha tenido, pero está ahí, okay. entonces eso después puede surgir en, un, en un, un enfisema, una fibrosis pulmonar, que aunque nunca presentó un cuadro de problemas respiratorios, eh, a la larga eh, aparece, y es cuando aparecen condiciones que la gente dice que vino de la nada, nada, Viene de la nada. De la nada. <risas> Todo tiene su, su razón. ¿Verdad?
2: Eh, en el caso de la... de la Hablas de que la, a través de la iridiología se puede ver la tendencia genética, ¿verdad? Hacia ciertas condiciones, enfermedades. ¿En términos de, de, del estatus de cómo están órganos o sistemas
6: del cuerpo también? Sí, los estados inflamatorios. Eh, también podemos ver la parte emocional. Ajá. Podemos ver la parte emocional la tendencia a hipertensión depresión ansiedad también la parte emocional cubre una gran parte una gran porción de, de ese iris y por eso es que miramos ahí siempre cuando le digo a la mamá eh, cuando ya no se curó de las marnenes le digo la próxima es para evitar que te lleguen cartitas de la escuela ajá y entonces pero entonces viene después la mamá y, y regresa y le digo, y el, el alma del nene y la Lelia, ¡ay, muchachos, increíble! ¿Y qué está pasando? No vengo por lo de las calcitas. <risa> ¿Y qué le había pasado al nene? <risa> pues que ya se, ya se da cuenta que ese es un proceso de hiperactividad. Seguro. Que están ahí que Estaban ahí predispuestos y cuando le quitamos la primera condición eh, inflamatoria o crónica, eh, aparece
2: lo otro, porque estaba ahí. Ok, ok. O sea, se va Entonces, una con una condición, pero aparece otra. Eh, en términos de, hablando de hiperactividad, ¿verdad? Tenemos tantos eh, tantos niños y niñas eh, con hiperactividad, etcétera eh, eh, Ya redondeando, porque tenemos que irnos. ¿Hay algo a nivel naturópata que se
6: pueda hacer con los niños? Mira, todo, todo. Los pacientes mejores son los niños. Los, los papás son los problemas. Pero ayer ayer tuvimos un chico, ayer tuvimos un chico de cuatro años que, des, que desarrolló, nació, ¿verdad? con autismo severo, Ajá. severo. Y, y yo estoy recomendando una terapia, una cosa, pero a un año y algo no se han podido dar. Pero con el cambio de alimentación, sin gluten, el cambio de alimentación y el tratamiento... Está hablando, está sumando, está restando, está multiplicando. O sea que
2: sí ha habido eh, cambios.
6: Eh, la conducta, cuando ese niño lo enterran por esa puerta, tumbó la oficina a grito. Bendito. Ayer estuvo media hora esperando y se, ni se bajó de la sien.
2: Qué bueno. O sea que sí ah, hay una diferencia. Doctor oh, Marchán,
6: naturopata, naturópata, ¿dónde podemos conseguirlo? Eh, no me busquen mucho, no, no, no. O sea, es que Tengo un colega trabajando conmigo el trota Juan Carlos Iglesias, Maldonado. Excelente. Estamos compartiendo
2: oficina en el 765-6700. 765-6700. Mucha la salud calle, para usted, su familia y su equipo
6: de trabajo. Sí, ahora tenemos un team. Entonces, no digan, no que yo no me tengo que ver con Marchán, son un equipo. Son un equipo, qué bueno. Sí.
2: Maravilloso. Gracias, doctor Marchán.
6: Un abrazote.
2: Un abrazote y llegó el momento de despedirnos. Eh, hay muchas conversaciones interesantes. Hoy será hasta el próximo sábado en Feliz Mente Saludable con Lili. Recuerden, la felicidad es una decisión personal. Una semana feliz y saludable para ustedes.
0: El hipotiroidismo puede tener muchas caras. El cansancio y la falta de energía
1: Prepárate y disfruta cada momento con Glucerna, la marca número uno recomendada por médicos y diseñada para ayudarte a manejar los picos de azúcar en la sangre. Glucerna. Vive cada momento.
0: El hipotiroidismo puede tener muchas caras. El cansancio y la falta de energía. Cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara.
1: Radio Isla 1320, informándote en el fin de semana. WSKN 1320 San Juan, WKJB 710 Mayagüez, WTEP 1490 Ponce, WLEY 1080 Calley, WKFE 1550 Yauco y el 93.5 FM en todo el oeste. Somos Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. <risa> Media Power Group, Radio Isla 1320 y Radio Isla.